0: Es interesante la providencia de Dios que pone al lado dos lecturas. El Evangelio donde Jesús habla de un hombre lleno de alegría que vende todo para comprar el tesoro escondido. Y Jeremías, quien parece no tener nada de alegría ni nada de gozo. Entonces, ¿qué quiere decir Dios a través de esas dos lecturas juntas el día? Creo que para entender lo que Jesús dice en el Evangelio sobre el Reino de los Cielos, es importante recordar que Él empezó toda su prédica, todo su ministerio, con la palabra de arrepentir. Que para entrar en el Reino, para poder recibir el Reino que está cerca, que está a punto de llegar en su persona, en su presencia, es necesario el arrepentimiento. Si sí, el reino en sí es causa de mucho gozo, de mucha alegría, por esto Jesús puede dar las parábolas de hoy, de que vale la pena dejar todo, vender todo. Pero todavía dejar todo, vender todo, no es poca cosa. Esto todavía cuesta. Y aun si nosotros tenemos alegría y gozo por la cercanía de Dios, por la experiencia de su amor, no quiere decir que al mismo momento que sentimos tanto gozo frente de él, también nos causa dificultad. Y así Jeremías, quien puede decir que al recibir la palabra de Dios, fue su gozo y la alegría de su corazón. En el momento principal, Jeremías estaba feliz de ser profeta, además de sacerdote, y estar en el servicio de Dios. Pero después de no sabemos cuántos años, de ser la desgracia entre su pueblo, de ser un profeta completamente rechazado, despreciado, odiado por los demás. No que él se arrepiente en el sentido verdadero de ser profeta, pero entiende que recibir lo que Dios quiere dar no siempre resulta con éxito. No es algo que resulta que mi vida se hace más feliz, más cómoda, más como yo había pensado Y esto es una cosa que necesitamos entender y, como Jeremías, de tener una humildad ¿no? frente de Dios, de decir, me cuesta. No es pura alegría siempre recibir lo que Dios me da o me pide. Y lo que tenemos en la lectura de hoy es la segunda confesión de Jeremías. Un momento cuando... Escuchamos no sus palabras frente del pueblo, lo que Dios pide de ellos, sino un momento íntimo. Hasta parece que Jeremías al comienzo está hablando con su propia madre y contando a ella su propio dolor. Y después de hablar a ella, está hablando a Dios sobre el peso que él lleva, la dificultad que esto indica o involucra para él. Pero el Señor en su respuesta, justo en vez de simplemente de consolar a Jeremías diciendo, «No te preocupes, no es gran problema», Él dice a Jeremías que, «Si Él vuelve, también el pueblo volverá». Es decir, Él siendo profeta es el primero de necesitar arrepentirse. El primero en permitir que esta palabra invade su vida, cambie su corazón, para que pueda recibir todo lo que Dios quiere dar a él y a su pueblo. Y esto es lo difícil, porque para nosotros es más fácil ayudar a los demás, enfocar lo que tenemos que hacer, pero otra cosa es permitir nuestra propia conversión. Y esto es una cosa en mi vida que entiendo más y más, que una vez y otra vez la conversión, y el arrepentimiento no es nada hermoso en el sentido de que la experiencia no es muy linda. Justo porque es conversión, porque es arrepentimiento, rompe mi corazón, abre mis emociones, me pone de rodillas frente de Dios con lágrimas y dolor y me quedo pidiendo misericordia y compasión. No porque Dios no lo tiene, pero porque yo en mi dolor digo, ok, no aguanto más. Y eso también puede ser parte de lo que es el costo de vender todo, de poder dejar todo a recibir este reino de Dios. Es, como digo, una paradoja, porque escuchamos tanto del gozo del Evangelio, tanto de la gracia de Dios, que a veces hasta yo podemos sentir mal, que a veces sentimos muy agobiados, que la vida cristiana no siempre trae gozo y alegría y ni estamos saltando por gozo. Que Jeremías se representa también lo que es parte de la vida cristiana y es, Señor, es muy pesada la cruz y aun si, si entiendo que quiero tu palabra, quiero tu reino, no es fácil. Y hay momentos cuando digo, ya basta. Ya, yeah, ya, yeah, no aguanto más, por favor, déjame en paz. Pero ahí el Señor, con esta humildad de decir la verdad, nos puede dar su gracia. Y eso es una cosa aún en la conversión, de que no es que la conversión es mi esfuerzo y después Dios me Ya me hace volver a Él, me hace capaz de dejar estas cosas para que yo tenga el lugar para el reino de los cielos. Y así vemos en las obras de San Juan de la Cruz cómo toda la tristeza, todo el dolor de noche oscura, de pruebas, de purificaciones, es normal, es parte de la vida cristiana para poder llegar a la vida la gloria, la paz, la resurrección. Pero muchas veces, yo incluso, queremos solo llegar a la paz, a la resurrección, al gozo y a la alegría, y no experimentar lo que experimentó Jeremías. No pasó por la muerte, no pasó por esa noche ni la tristeza. Pero justo todo esto es la parte de vender, la parte de dejar, para que podamos experimentar en pleno esta alegría. Ahora, hoy que celebro una misa votiva de San José, pienso en una reflexión de un dominico sobre su decisión de obedecer al Señor. No sabemos, según las Escrituras al menos, lo que José ya entendía del Mesías y ya entendía del plan de Dios, pero parece al menos seguro de que... Fue una sorpresa de que él iba a ser tan involucrado en este plan de Dios. No fue lo que exactamente esperaba, pero dijo que sí. En su dificultad, en el momento de prueba, él pudo entregar lo que había quizás pensado, imaginado, y dejó esto al lado para recibir lo que Dios le quería dar, que según algunos autores fue mucho más allá de lo que había pensado, imaginado mucho más grande de lo que pensaba que merecía, de que el Mesías iba a estar en sus brazos, que Él tenía que cuidar al Mesías en su casa. Y esto justo es muchas veces nuestra dificultad. No que Dios nos da menos, sino que nos da tanto, y casi no lo podemos creer. Y por esto necesitamos proveer el espacio de la escucha de su palabra y de la obediencia para recibir todo lo que encontramos. Jesús, toda la riqueza de su gracia y de su Hay una frase en inglés, supongo que en Argentina hay su propia frase para expresar la misma idea y es de nunca poner todos los huevos en la misma canasta. Por acaso que uno tropieza y todos los huevos se quiebran y uno queda sin, entonces se divide unos en una canasta, otros en otro lado. Nosotros usamos esto para decir que nunca debemos dar todo a un lado por acaso que no tenemos éxito, por acaso que no dé el resultado esperado. Y hay mucha prudencia humana en esto. Sabemos que muchas cosas no dan un resultado esperado, pero es exactamente lo que Jesús pide que hacemos. Debemos poner todo lo que tenemos en una sola cosa y dejar todo el resto en sus manos esto suena fácil cuando leemos una linda imagen como en esas dos parábolas que bueno, uno encuentra el tesoro después vende todo con alegría y lo tiene de vuelta en realidad no es siempre tan lindo cuando esto pasa porque hay mucho temor al menos en mi experiencia de preguntar y si eso no funciona, ¿qué pasa? Porque en nuestras mentes siempre pensamos, no, al menos tenemos otra, otra frase en inglés, la ley de Murphy, es decir, si lo peor puede pasar, va a pasar, seguro. Entonces siempre preparamos por lo peor que puede pasar. Y justo la fe exige que vivamos según lo mejor. Y eso muchas veces no es parte de nuestra experiencia. Porque nuestra experiencia es muchas veces que lo que teníamos en la mente, que no quería que esto pase, sí pasa. Los miedos se realizan. Pero aquí Jesús pide que vivamos según otra imagen, otra realidad. De que con Él las cosas sí van a funcionar. Que sí podemos con alegría dejar todo, poner todo la puesto en Él. Y vamos a encontrar alegría y paz. Pero como digo, no es tan fácil esta parte de vender todo, de dejar todo. Ahora, por ciertas personas, digo como religiosos que hacemos esto de manera quizás más concreta, es poco más obvio, pero por todos nosotros necesitamos en el corazón tener un desapego a las cosas del mundo, a nuestra propia voluntad nuestros miedos para poder tener un apego total hacia Jesús, de reconocer a Él como el tesoro que vale la pena, que es el único que busco en mi vida. Ahora, parte de también lo que es difícil es que ese tesoro escondido en el campo quiere decir que es un tesoro que está al acceso de todos, pero no todos se dan cuenta. Y parte de la dificultad de vivir según la fe es justamente que vivimos con mucha gente que no vive esta parábola. Aun en la iglesia, que vivimos entre personas que ponen huevos en una canasta, otra canasta, otra canasta, para mantener su seguridad de vida. Y no es fácil vivir según la fe. Por esto, en la vida religiosa, vivimos con otras personas. Porque es necesario ver que si sí, otras personas... Pueden hacer esas cosas locas de justo apostar todo en Jesús y vale la pena. Y también nosotros necesitamos uno a otro para fortalecernos en esa decisión. Porque no es simplemente de una vez que ya lo dejé todo y ahora todo ya está hecho, sino cada día el Señor me pide salir, me pide salir de lo que ya conozco, lo que ya es mi experiencia, lo que ya poseo, a de vuelta a buscar su reino, buscar lo que es suyo hoy. Y así Papa Benedicto, cuando él describe la vida cristiana, dice que toda la vida es este éxodo, esa salida de sí constante, de lo que era a lo que todavía puedo poseer. Y así nuestra vida es aún dejar lo que era de ayer, aún lo voy para poder buscar de vuelta lo que Jesús tiene para mí hoy, para disponerme a recibir no menos, sino más. Y así San Juan de la Cruz advierte que en la vida espiritual necesitamos darnos cuenta que no solo tenemos que dejar a lado las riquezas humanas, pero también a unas cosas mejores de la vida espiritual para seguir buscando a Él. Porque a unas cosas de Dios no son Dios. Dios es simplemente Dios, y aún lo que Él nos da para animarnos, recordamos lo que ha dado, pero seguimos hacia Él. Y esta acción constante de ir en dirección de Él, no es fácil, porque como digo, el miedo nos agarra una vez y otra vez, y nos paramos en el camino diciendo, pero uh, quizás puedo simplemente agarrar esto, o guardar esto, y para tener algo de seguridad y es difícil cada día salir, cada día vender, cada día decir, ok, entrego todo de vuelta a mis miedos, a mis dificultades. Creo que San José también nos puede ayudar en esto porque si imagino, según una meditación de un dominico sobre el momento de su anunciación de encontrar a la Virgen ya embarazada y no tanto entender qué hacer en esa situación que, bueno, una vez en toda la historia de la humanidad pasa que una mujer está embarazada sin varón. Y él comenta que podemos imaginar que José, como humano, también tenía todos sus sueños, todo lo que era normal para alguien. Y en ese momento Chocó con lo que Dios pidió de él. Y ahí él tuvo que decidir, voy a aceptar que Dios intervenga en mi vida y cambie todo. O voy a decir, no, yo quiero lo que yo quiero. Quiero lo que era el tesoro que yo tenía en mi mente. Y justo San José nos ayuda, no solo con su ejemplo, sino también su intercesión y su presencia, para poder entregar todo. Dios a unas cosas buenas para que podamos tener ese espacio para la persona de Jesús. Porque esto es el tesoro. El tesoro escondido es Jesús en la Eucaristía, Jesús que no vemos pero está ahí presente. Y muy concretamente, como católicos, es de salir cada día más a recibir a Jesús, de dejar más y más las cosas para crear más espacio en el corazón para que cuando lo recibamos, no solo recibamos, como dice Santo Tomás, la hostia, porque una cosa es recibir la hostia, otra cosa es recibir todo lo que contiene esa hostia, y es la plenitud de su amor. Y esto es como, no el truco, pero esto es el desafío, cómo recibir lo que quiere decir el reino, lo que es Jesús en la Eucaristía. Porque podemos recibirlo y no recibir tanto, pero si sí, de verdad podemos entregar lo que tenemos y somos a Él, entonces recibimos a Él en su plenitud y ahí encontramos la alegría y la paz de su alma.